0: Et moi je me suis dit, tiens, c'est. C'était étrange. Mais je te l'avais c'est l'OVNI En octobre et novembre 2023, le ciel de Belgique semble s'animer après une longue période de calme plat. Nous l'avons vu dans le premier épisode de ce nouveau calendrier de l'OVNI des phénomènes assez spectaculaires commencent à se manifester. Mais pour l'instant, personne ne devine ce qui se trame. En effet, les témoins ne parlent pas tout de suite, et gardent leurs observations pour eux. La société belge des phénomènes spatiaux se pose donc encore la question de sa survie pour cause d'absence d'observation à étudier. Mais la soirée du 29 novembre allait tout changer. Ce soir-là, des ovnis semblent envahir le ciel belge, et c'est cette date qui marque le début de la vague. Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent
1: vitesse...
0: et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite. On estime à 1500 le nombre de témoins cette nuit. là Ces observations ont été surnommées la vague belge. Le terme de vague est utilisé quand il n'y a pas simplement une ou deux observations d'OVNI, mais une multitude d'observations signalées à différents endroits et considérées comme ayant un lien entre elles.
1: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, la vague belge. Cette fin novembre 1999 offre de belles journées dans l'est de la Belgique, autour de la ville de Pen, capitale de la communauté germanophone de Belgique. En cette fin d'après-midi du 29 novembre, le ciel est dégagé, le temps est clair, sans lune, et offre une bonne visibilité. Alors que le crépuscule s'installe et que la luminosité décroît peu à peu, à la frontière allemande, un gendarme contrôle les passeports des automobilistes qui empruntent l'autoroute E40. Mais vers 17h, c'est un véhicule peu conventionnel qui apparaît. Derrière les vitres du poste frontière, un agent observe la scène. Venant du côté allemand, un objet volant éclaire la route de trois lumières très puissantes. Ayant l'habitude de voir passer des hélicoptères qui font la navette entre les hôpitaux de Pennes et d'Aix-la-Chapelle, il pense d'abord qu'il peut s'agir d'un de ses engins. Mais il se ravise rapidement en constatant la lenteur avec laquelle progresse l'objet, sa faible altitude et la puissance inhabituelle de ses projecteurs. Mais il n'aura pas le temps de l'observer davantage puisque l'objet s'éloigne maintenant en longeant l'autoroute.
0: Central, du pont 16 ici. 16,
1: Plus à l'ouest, dans leur voiture, deux gendarmes patrouillent sur la route entre la frontière allemande et la ville de Penn. Leur nom est connu. Il s'agit de Heinrich Nicole et Hubert von Montigny. La nuit est maintenant tombée, laissant apparaître un magnifique ciel étoilé. Le cadran sur le tableau de bord de la camionnette de service Affiche l'heure, 17h15. Alors qu'ils arrivent près d'une prairie, le conducteur remarque un halo de lumière très intense à droite de la route. Il fait part de son étonnement à son collègue. Ils regardent tous les deux et cette lumière leur fait penser à celle que pourrait produire l'éclairage d'un stade de football. Or, il n'y a aucun stade de foot à cet endroit, mais juste une prairie dont il ne voit pas bien pourquoi on l'éclairerait de la sorte. Le gendarme assis côté passager, donc du côté de la prairie éclairée, ouvre sa vitre et devine alors une grande plateforme immobile dans le ciel. C'était un genre de plateforme et le feu dirigé vers le sol, avec un feu clignotant rouge au milieu.
0: Et je dois vous dire, le sol était vraiment éclairé, on aurait pu lire la gazette.
1: Tout à leur surprise, ils ralentissent fortement. Mais les autres voitures les dépassent comme si elles ne remarquaient rien. Par la fenêtre ouverte de la voiture, ils remarquent que cette plateforme possède trois projecteurs qui émettent chacun une lumière en forme de cône bien définie qui va jusqu'à toucher le sol. Et s'ils entendent nettement le bruit du trafic routier, ils sont très étonnés de ne pas entendre du tout le bruit que l'engin devrait émettre. Ils essaient de mémoriser le plus possible de détails sur cette plateforme. Ainsi, ils précisent que dans la lumière du crépuscule, ils peuvent deviner une masse sombre avec une base plane, horizontale, qui forme un triangle isocèle à large base. Je précise qu'un triangle isocèle comporte au moins deux côtés de la même longueur. Ici, un des trois côtés aurait donc une dimension plus importante que les deux autres qui sont égaux. Les gendarmes disent aussi que les coins adjacents de la base sont coupés. Ils estiment la hauteur du triangle à 25 mètres et son épaisseur de 2 mètres.
0: C'était énorme,
1: énorme, énorme. Quelle taille à peu près Une maison je, je, je ne sais pas. C'était énorme. Une sorte de gyrophare se trouve sur la face intérieure de l'objet qui émet une lumière rouge moins visible et qui éclaire de manière intermittente. Alors qu'ils observent très attentivement la scène, la plateforme se met en mouvement, la pointe du triangle en avant, longeant la route sur laquelle se trouvent les gendarmes et avançant à 50 km h environ. Le gendarme Nicole a une idée. Il propose à son collègue de dépasser le triangle et de se positionner sur une route un peu plus loin où l'objet devrait les survoler s'il poursuit dans la même direction. Ils accélèrent donc pour prendre de l'avance et en profitent pour appeler la caserne de peine et signaler la présence de cet objet dans le ciel de la ville. Ils demandent également que le gendarme de garde prenne contact auprès du camp militaire d'Elsenborn, tout proche, pour savoir si des engins spéciaux étaient en vol ce soir-là. Enfin, ils arrivent, stoppent le véhicule sur la route et attendent l'objet qui devrait passer au-dessus d'eux. Mais cette rencontre n'aura pas lieu. La plateforme fait brusquement demi-tour et repart en sens inverse vers la ville de Pen. Les gendarmes remontent dans le véhicule et empruntent une route de crête, ce qui leur permet de garder un œil sur l'objet qui poursuit son chemin lentement jusqu'à arriver au-dessus de la ville. À l'entrée de Pen, l'objet continue lentement au-dessus des habitations. La caserne se situant sur la route à l'entrée de la ville les deux fonctionnaires décident de faire un bref arrêt pour voir si les collègues ont réussi à glaner des infos auprès des militaires. Pendant qu'ils se garent, l'objet continue son trajet. Et dans une agglomération de 20 000 habitants, la plateforme et ses lumières puissantes ne vont pas passer inaperçues. Un premier témoin voit le triangle une première fois alors qu'il se dirige vers Eupen en voiture, puis le revoit en ville. Il s'arrête au feu et descend de son véhicule pour mieux observer l'engin. Il veut savoir si c'est un hélicoptère. Mais il remarque un silence total. Aucun son ne couvre les bruits de la ville. Il décrit les trois phares puissants qui éclairent le sol ainsi que le gyrophare, ce qui laisse un peu de doute. Cet objet est certainement le même que celui poursuivi par les gendarmes. Un surveillant d'entreprise a le même réflexe en voyant l'objet s'approcher. Il veut écouter pour savoir si l'objet fait le bruit caractéristique de l'hélicoptère, mais il note que ce dernier est parfaitement silencieux et il décrit le triangle et ses lumières dans les mêmes termes que le premier témoin. Il rajoute que c'est un objet puissant et massif et qu'il finit par entendre comme un bruit de vent léger alors que l'objet passe près de lui. Un peu plus loin, des personnes qui font des courses observent également le triangle qui passe à une dizaine de mètres au-dessus de l'antenne de la caserne de police. L'objet arrive ensuite au-dessus d'un carrefour et amorce un virage en s'inclinant. Les témoins observent alors, sur le dessus de l'engin, une coupole de couleur aluminium avec des hublots éclairés d'une lumière orange. L'ovni donne l'impression de perdre de l'altitude et de la vitesse, comme s'il allait atterrir. Mais il n'en fait rien et s'éloigne. Surprenant encore d'autres témoins qui remarquent que des phares supplémentaires se sont allumés. Au même moment, les deux gendarmes constatent que le dispatching de la caserne n'a pas alerté la base militaire. Le gendarme de service pensait qu'il s'agissait d'une blague et il a demandé en riant si c'était pas Saint-Nicolas qui allait atterrir. Mais ses deux collègues ne rigolent pas. Devant la colère de ces derniers, et en constatant leur état de stupeur, il se décide à appeler la base, qui lui confirme qu'aucun appareil militaire n'est en vol ce soir-là. Alors, il y en avait qui riaient. Ils ont, ils ont pensé au Saint-Nicolas. Mais quand ils l'ont vu, ils n'ont plus parlé de Saint-Nicolas. Ils étaient effrayés comme nous autres. Les deux gendarmes décident donc de repartir à la poursuite de l'OVNI. Ils reprennent une route de crête, et aperçoivent l'engin qui se dirige vers le barrage de la Gileppe. Arrivé au-dessus du lac, ils s'immobilisent. Les gendarmes font de même et stationnent sur une hauteur. La vue est dégagée de l'endroit où ils sont, et à l'œil nu, l'objet a pris l'apparence d'une grosse sphère blanche. Pour l'instant, il est complètement immobile, et émet simultanément et de manière répétée deux faisceaux de lumière rougeâtre. Ces faisceaux sortent horizontalement de la structure à grande vitesse. Et quand ils se rétractent, ils laissent au bout de chaque rayon une boule rouge qui tourne ensuite autour de la structure pendant un moment. Puis le processus recommence. Un des deux gendarmes compare ce mouvement à celui des plongeurs quand ils chassent. La flèche du fusil part très vite. Puis une fois le poisson pris, le plongeur la ramène lentement à lui. Le même gendarme explique que la longueur des faisceaux paraît très importante, de l'ordre du kilomètre au moins. Il est maintenant 18h45, et ça fait bientôt deux heures que les gendarmes suivent et observent l'ovni qui reste stationnaire au-dessus du lac. Alors qu'ils sont captivés par ce qu'ils voient, un nouveau triangle surgit d'un seul coup au-dessus d'un bois de sapin. Il ralentit et s'incline pour amorcer un virage. Les gendarmes remarquent alors une coupole avec des hublots rectangulaires éclairés au centre de la plateforme. Pendant, euh, nous étions encore quoi, de devoir surgir la deuxième engin. Un autre gendarme, se trouvant dans la caserne de peine de son côté, observe dès 18h un objet stationnaire qu'il voit s'élancer à une vitesse vertigineuse en direction du lac de la Gileppe. Il était 18h45. Il se pourrait donc que l'objet observé par le gendarme depuis la caserne soit le même que celui qui surprend les deux autres gendarmes postés en surplomb du lac. À 19h23, alors que les rayons de l'objet stationnaire ont décliné, ce dernier se remet en mouvement et part en direction de Spa. Un peu plus loin, les gendarmes de Kelmis entendent l'appel de leurs collègues de peine sur la radio.
0: Est chose dans le ciel.
1: À leur tour, vers 19h20, ils observent les trois lumières puissantes dirigées vers le sol. Les gendarmes, ayant l'habitude ici de voir passer des avions, dont des AWACS, confirment il ne s'agit pas de ça. L'objet se dirige vers l'autoroute qui longe sur quelques kilomètres. Les gendarmes le suivent puis le perdent de vue et le retrouvent au homme de Bel-Oeil où il semble s'être arrêté pour les attendre. Pendant qu'un des deux gendarmes reste près de la radio pour communiquer rapidement en cas d'urgence, l'autre sort de la voiture et s'approche prudemment de l'OVNI. Il confirme que l'objet ne fait aucun bruit, qu'il possède trois phares puissants et un feu rouge clignotant au centre du triangle, qu'il est immense puisque sa largeur correspond à à deux fois la largeur de la route, soit à peu près 15 mètres. Le gendarme pense d'abord à un dirigeable, d'autant qu'il remarque une structure en rectangle à l'arrière et qu'elle pourrait accueillir des hélices. Quand l'objet fait mouvement, les lumières faiblissent et donc le gendarme se dit que un moteur doit tirer sur des accumulateurs et fait donc diminuer la tension. L'agent resté dans la voiture voit alors une boule rouge qui se détache du centre de la masse descend verticalement, puis part en angle droit. L'objet se dirige vers les gendarmes, passe au-dessus d'eux, puis se dirige vers la frontière à une vitesse de 100 km h suivi par les deux agents. C'est alors qu'arrivé entre les deux postes frontières, précisément à l'endroit où l'éclairage de l'autoroute s'arrête, l'objet prend un virage et disparaît derrière les collines. Outre les observations des gendarmes, dès l'après-midi et toute la soirée, des centaines et des centaines de personnes vont observer des objets volants avec de fortes lumières cette nuit-là. Elles décrivent quasiment toute la même chose, un objet qui commence à nous être familier, en forme de triangle, avec trois projecteurs puissants et une petite lumière rouge. Cette fois, ça y est, la vague belge est lancée, avec des jours très riches en observations et d'autres plus calmes, comme s'il y avait des vagues dans la vague. Pour le prochain épisode, nous nous intéresserons à la journée du 11 décembre 1989 où grâce à la qualité des rapports d'observation et à leur nombre, il a été possible de retracer des parcours de ces objets volants ce jour-là.
0: Tout au long de la nuit, des appels signalent des observations similaires partout dans la région. Les événements survenus le 29 novembre 1989 ont été décrits par 30 groupes de témoins et par 13 agents de police à 8 endroits différents. Il est temps maintenant de refermer ce dossier spécial des calendriers de l'ovni. N'hésitez pas à venir réagir sur Facebook ou encore sur Twitter. Et n'oubliez pas, même en France, regardez le ciel et gardez le ouvert.